0: bem pessoal? Tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar um assunto interessantíssimo, que é a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like, deixe um comentário, amplie seus estudos, amplie suas leituras. E espero que o vídeo também possa contribuir para que você mantenha esse espírito investigativo e curioso, ativo, para aprender um pouco mais da história global. E principalmente de um fato que marcou a história da humanidade, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ambos têm vídeo aqui no canal, né? E nesse vídeo nós vamos abordar a Segunda Guerra Mundial. As motivações para a Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Várias foram as motivações que deram origem ao primeiro grande conflito global. Como, por exemplo, o Tratado de Versalhes, assinado ao final da Primeira Guerra, e as pendências da Primeira Guerra. Que apesar de a Alemanha ter se rendido na Primeira Guerra, isso se deu mais por questões políticas internas, como o descontentamento dos militares alemães, a abdicação do Kaiser Guilherme II, seguido da instauração da República de Weimar. Todas essas questões acabaram por influenciar a Alemanha a entrar na Segunda Guerra Mundial. O contexto que levaram as potências à Segunda Guerra. Na Europa, as vitoriosas França e Inglaterra estavam arrasadas economicamente necessitados de ajuda dos Estados Unidos. A União Soviética, depois de uma Guerra Civil, né, a Revolução Bolchevique, também encontrava-se desestruturada. E na Ásia, o Japão expansionista invadiu a Manchúria a chinesa para recuperar-se da crise de 1929, que abalou sua economia. Né? E assim o Japão entra em choque com interesses capitalistas ocidentais. A criação da Liga das Nações em 1919. A Liga das Nações foi uma organização internacional que foi criada pelo Tratado de Versalhes em 1919, e tinha como objetivo promover a paz global. Teve alguns fracassos, como a demora em aceitar a Alemanha e a União Soviética. E foi uma organização internacional criada pelo tratado para promover a paz entre os povos. Os motivos do revanchismo alemão Os motivos que levaram os alemães a esse revanchismo né, foi o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada dele culpada pela Primeira Guerra e teve de pagar altas indenizações de guerra aos países vencedores. Assim, ela perdeu colônias na África e na Ásia e foi proibida de possuir uma marinha e uma força aérea de guerra, e ter apenas um exército restrito a 100 mil homens. A hesitação das democracias europeias ao regime nazista. As posições que Hitler assumia né, contra o Tratado de Versalhes, em 1919, chamava a atenção do mundo, o rearmamento do terceiro Reich, a instituição do serviço militar obrigatório, eram medidas que iam contra as punições direcionadas à Alemanha no final da Primeira Guerra. Os atos de Hitler, né? os atos de Hitler vão piorar ainda mais as coisas, né? Ele vai retirar a Alemanha da Liga das Nações. Os nazistas vão passar a reclamar o seu direito ao espaço vital, né? Que é a ampliação do território alemão para a formação da Grande Alemanha. E em 1936 a Alemanha assina o Pacto Anti-Comunista, aliando-se ao Japão contra o expansionismo soviético. Ou seja, os alemães eram antissocialistas, né? tinham ojeriza pelo regime socialista soviético. A Itália fascista vai aderir no ano seguinte a essa união, em 1937, e assim os soviéticos vão organizar o sétimo congresso dos partidos comunistas em Moscou, em 1935, que recomendava a formação de frentes populares contra a expansão do fascismo. A guerra civil espanhola, um precedente, no meio dessa conjuntura, se preparando, se armando para um grande conflito global, vai ocorrer a guerra civil espanhola. As democracias ocidentais nada fizeram para auxiliar o governo espanhol republicano, atacado pelo general Francisco Franco, porque... O governo republicano espanhol da época era uma frente popular que tinha ligações com o regime soviético. Então, o objetivo do general, segundo ele, era defender as classes proprietárias da Espanha e a Igreja Católica ameaçada pelas esquerdas. No final do conflito, Franco contou com o apoio militar de Mussolini, da Itália, e de Hitler, da Alemanha. Aqui nós temos um quadro, né, Guernica, de Pablo Picasso, sobre o bombardeio da força aérea alemã, a Luftwaffe, né? sobre a cidade espanhola de Guernica, ligadas aos republicanos espanhóis. A guerra diplomática. As potências europeias não se manifestavam contra as investidas territoriais dos nazistas, né? por exemplo, Hitler remilitarizou a Renânia, fronteira com a França, em 1936. Em 1938, ele vai anexar a Áustria, no episódio Auschwitz, e vai se apossar também da Tchecoslováquia, em 1938, com o Tratado de Munique, alegando que o território da Tchecoslováquia, Era habitado majoritariamente por alemães, né? por etnias de origem alemã. E em 1939, ele vai invadir Praga e vai anexar a Boêmia e a Morávia. E diante dessas anexações, dessas invasões, desse avanço nazista pela Europa, as potências europeias ficaram quietinhas, só olhando o movimento nazista. As alianças militares se reforçam. O governo britânico e francês alertaram que, diante do avanço territorial, seria declarado guerra à Alemanha se ela continuasse né, a avançar na anexação de territórios europeus. Mas a Alemanha, a Itália e a Japão haviam firmado o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? E a Alemanha e a Itália reforçaram o Pacto de Aço em 1939. Em 39, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Germano-Soviético de não-agressão. Causou um enorme susto, enorme perplexidade nas grandes potências europeias. Esse pacto de não-agressão entre os alemães e os soviéticos. Mas havia uma cláusula secreta, que era a divisão da Polônia em caso de guerra, né? intercâmbio comercial. O nazismo na Europa, a França vencida. Em 3 de setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha vão declarar guerra à Alemanha. Né? E assim, a Alemanha dá continuidade ao seu processo de invasão e anexação. E vai ocupar a Dinamarca, a Noruega. Winston Churchill assume o poder da Grã-Bretanha exatamente nesse período. E em 10 de maio de 1940, a Alemanha ataca com a Luftwaffe e a Blitzkrieg, a Bélgica e a Holanda. O nazismo na Europa, a França vencida e o governo de Vichy, Petain. Estava claro que a Alemanha iria atacar a França pela Bélgica, né? contornando a linha Mainô, um complexo defensivo ao longo do rio Reno. A França vai ser invadida e ocupada pelos alemães em 14 de junho de 1940. O governo francês de Petain entregou parte do território francês aos nazistas. Petain ficou com dois terços e com as colônias. Surge assim o governo de Vichy, que apoiava a Alemanha na guerra, o governo francês, que apoiava a Alemanha invasora de seu território, pois os franceses também eram anticomunistas e antissemitas. No mapa, nós podemos ver a França ocupada pela Alemanha e o sul, a França de Vichy. Os nazistas do apogeu. Hitler conquista a França e celebra essa conquista Isso, né? Né? com grande entusiasmo. Né? Para Hitler, o passo seguinte seria a Grã-Bretanha e depois voltar-se para o mar Mediterrâneo. Em 1941, a Alemanha, portanto, invade e conquista outros países, como a Iugoslávia, a Grécia, a Ilha de Creta, com apoio da Itália fascista. Apesar de Mussolini já ter demonstrado enorme debilidade militar, né? ao não conseguir, na Etiópia, derrotar a resistência grega, a resistência britânica, às invasões alemãs, E ao iminente ataque alemão, né? os nazistas pretendiam, claro, invadir a Grã-Bretanha pelo sul, né? pelo canal da Mancha, numa operação batizada de Leomarinho. Apesar da Luftwaffe ter quase 3 mil aviões, caças e bombardeiros, a Royal Air Force inglesa tinha menos que isso um pouco. né? E Londres vai começar a sofrer bombardeios aéreos quase todo dia. né? Mas a Royal Air Force, no ar... Também vai provocar grandes perdas à Luftwaffe, né, a força aérea alemã, e no solo os discursos. E aí, em agosto de 1940, os britânicos derrotam a Luftwaffe nazista e percorrem a Europa e bombardeiam a capital alemã, Berlim. né? Em fevereiro de 1942, Hitler desiste de ocupar Londres. né? E Londres se defendeu sozinha, porque até então os Estados Unidos mantinham uma posição de neutralidade no conflito. A resistência britânica na África, Líbia Egito e Iraque. Os italianos atacavam na África, né? pois pretendiam marchar da Líbia até o Egito para conquistar o canal de Suez. E disso Suez pretendeu marchar até o Iraque e assim assumir o controle das grandes reservas petrolíferas da região. As no Egito, os britânicos derrotaram o exército italiano de Mussolini. África Cortes. Assim, diante do fracasso italiano, Hitler envia a África Cortes né, empurrando os exércitos britânicos de volta A fronteira egípcia, um impasse que vai durar até 1942, o militarismo japonês conquista a Ásia. A partir de 1930, o poderosíssimo império japonês, nas mãos dos militares, não desejava mais apenas a China e a Coreia. E em 1937, o Japão ataca a China e os japoneses massacram as populações com fuzilamentos, infanticídios, invasões, estupros, a residências e a localidades. E em 1941 vai invadir a Indochina. O Japão decidiu enfrentar também os Estados Unidos, né, por conta das sanções econômicas após os ataques japoneses à Indochina. E assim o Japão ataca a base militar americana de Pearl Harbor, né, em dezembro de 41, afundando ali alguns navios e destruindo uma aeronaves americanas. E aí o presidente americano Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao Japão. E no dia seguinte, a Alemanha e a A Itália. Itália. E em 1942, os japoneses conquistaram também a Birmania a Malásia e ilhas do Pacífico. Ah, O esforço de guerra dos americanos. A indústria americana passou a produzir milhares de armas, tanques, navios, aviões militares. militares, né? A Alemanha continuava mantendo suas conquistas europeias intactas. E o Japão era senhor do Pacífico. né? Mas com a entrada dos americanos no conflito, vai ter a batalha naval de Midway em junho de 1942 que vai ser vencida pelos americanos né, contra os japoneses, agora inicia uma nova fase da guerra. Os russos detêm os alemães. Apesar das dificuldades alemãs em combater a Inglaterra na frente ocidental, Hitler, ao desistir de invadir Londres, né, ele decide agora invadir a União Soviética na chamada Operação Barbarossa, que visava, por exemplo, apoderar-se dos recursos minerais imensos, como, por exemplo, o petróleo, alcançar o objetivo político-ideológico, que era destruir o regime comunista, e ocupar o território, como previa né, a teoria nazista do espaço vital. Em 1941, invadiu a União Soviética com 3,5 milhões de soldados nazistas. A URSS detém os alemães, a resistência soviética, o que parecia impossível aconteceu. As primeiras vitórias alemãs foram arrasadoras. Depois de perder milhões de soldados e civis, os soviéticos conseguem deter o avanço alemão na cidade de Stalingrado e Moscou, graças ao Exército Vermelho né? e à chegada do rigorosíssimo inverno russo. E vai destruir, vai enfraquecer o ímpeto dos soldados nazistas. A virada de jogo em Stalingrado, né? os alemães abandonaram o plano de conquistar Moscou e se voltaram para conquistar o Cáucaso, né? que era rico em petróleo, minérios para a indústria e para a agricultura alemã. Além de ter o controle do rio Volga e o acesso ao mar Caspo, né. E em agosto de 1942, ocorre a Operação Azul, que estava em Stalingrado, às margens do rio Volga. Mas, sem dúvida nenhuma, essa foi uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra, né? que se arrastou por meses. E em novembro de 1942, mais uma vez, o Exército Vermelho cercou os alemães e estes soldados, no frio, famintos e flagelados, se renderam ao Exército Vermelho Soviético. Rumo ao dia D. A derrota de Stalingrado é. mudou o rumo da guerra, né? Uma derrota alemã em todas as frentes, né? É de batalha, né? No norte da África os alemães não tiveram como deter os britânicos. Em 1942 os britânicos atacaram o que restou do exército alemão e seus aliados italianos na, na segunda batalha de El Alamein. E assim as forças do Eixo começam a capitular. E aí Churchill saudou a vitória britânica com alegria e entusiasmo. A invasão da Itália. Com a retomada do norte da África pelos aliados, o próximo passo era invadir a Itália. E em 1943, os aliados bombardearam a Sicília e entraram pela Península Italiana. E assim os constantes fracassos e a iminente invasão aliada fizeram surgir conspiradores contra o regime fascista na própria Itália. E assim o rei Vítor Emanuel III demitiu Mussolini e decretou sua prisão secreta em Agbrusos. Era o fim do regime fascista italiano. né? E assim o governo foi passado ao general Badoglio, né, líder de um grupo favorável à paz, que vai assinar um armistício com os aliados. Os nazistas reagiram, consideraram ser uma traição por parte da Itália, e na frente de batalha, soldados italianos foram desarmados e outros foram fuzilados pelos nazistas. E a Alemanha ocupou o norte e o centro da Itália e tentou retomar Roma, tentou refazer uma barreira defensiva de norte a sul da Itália pela costa leste. né? Resgataram Mussolini, né, os paraquedistas alemães, e reinseriram ele no comando das forças italianas. Mas não teve jeito. né? E aí a derrota nazista vai ocorrer na Operação Overload, no dia D, né, em 4 de junho de 1944. Mais de 300 mil homens desembarcaram na Normandia Francesa né, e pegam os alemães de surpresa porque eles esperavam o desembarque em Calais. E assim os aliados tomaram Paris em 25 de agosto de 1944 e, meses seguintes, recuperaram a Bélgica e a Holanda. Hitler ainda tentou uma ofensiva com a Blitzkrieg né, na Batalha de Ardenas, a última do exército alemão. Após algumas vitórias, se renderam na Bélgica em janeiro de 1945. né? Hitler agora doente, deprimido, recusava-se a abandonar Berlim e passa a se refugiar num bunker da chancelaria. A notícia da captura e fuzilamento né, do líder fascista italiano Mussolini, em 27 de abril de 1945, sinalizava também que Hitler poderia ter um desfecho trágico. O fato ocorrido foi que o ditador italiano e sua esposa, né, Clareta Petassi, tiveram seus corpos pendurados de cabeça para baixo, na principal praça de Milão. Assim, Hitler já conseguia prever o que provavelmente poderia ocorrer a ele e a sua esposa. Berlim era bombardeada quase todo dia por tanques soviéticos, né? e a resistência alemã apelava até para as crianças organizarem a resistência. E em 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou com sua amante, Eva Braun, com quem se casou um dia antes. E o casal foi queimado por trás do bunker nos jardins, que foi a sua última ordem. E em 7 de maio de 1945, o almirante Karl Dots, que foi o sucessor nomeado por Hitler, assinou a rendição incondicional da Alemanha nazista na Segunda Guerra. O último ato, a bomba atômica e o fim da batalha no Pacífico. Os Estados Unidos reconquistaram as Filipinas em fevereiro de 1945 e venceram o Japão nas batalhas de Jima e na batalha de Okinawa entre fevereiro e junho de 1945. Mas o Japão resistia com os voos dos kamikazes e assim, em agosto, o imperador autorizou o embaixador a fazer acordos diplomáticos com Stalin. A essa provocação, os Estados Unidos responderam com o lançamento de duas bombas atômicas, né? a Little Boy sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. Dois dias depois, a Rússia invadiu a Manchúria chinesa, sob domínio japonês. E em 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam a segunda bomba atômica, né? o Fat Man, sobre Nagasaki. E em 14 de agosto não restou outra saída ao imperador japonês, a não ser aceitar a rendição incondicional dos japoneses. A geopolítica do pós-guerra. Terminada a segunda guerra, nós vamos ter 60 milhões de mortos, milhares de civis e militares mutilados. As forças do eixo tiveram 8 milhões de militares mortos e 4 milhões de civis. Enquanto que as forças aliadas, 17 milhões de militares mortos e 35 milhões de civis. Os países que mais tiveram mortos foram a União Soviética, a China, o Japão, depois os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Dividindo o mundo, né? as potências europeias em 1943 já começaram a desenhar o futuro do mundo. Né? Em 1943, ainda na Conferência de Teerã, já decidiram né, pelo desembarque da Normandia, pela divisão da Alemanha em zonas de influência entre os aliados, o que foi feito, e reconheceram também o direito soviético sobre as repúblicas bálticas da Estônia, Letônia, Lituânia e o leste da Polônia. E aí, em 1948, vão criar a ONU, né, estabelecendo a necessidade da criação de um organismo internacional que pudesse organizar a segurança coletiva de forma mais eficaz, o que não ocorreu com a Liga das Nações, criada ao final da Primeira Guerra. E foi a origem né, da, da ONU, em outubro de 1945, a responsável pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Bem, esse é um vídeo rápido sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês gostem. Espero que eu ajude vocês a ampliar suas percepções, compreensões. Continuem seus estudos, suas leituras. E nos apoie aqui no canal deixando um like, um comentário. E assista o um outro vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Gostem! Até a próxima!